0: 21 Ağustos 2022 Pazar gününden merhaba. Ben Lian Akıncılar Köseoğlu. İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlara hoş geldiniz. Bu İster Talks Doğru Bilinen Yanlışlar podcast serisi Arpa Birliği Sivil Düşün Programı Duyurmak istiyoruz. desteği kapsamında Arpa Birliği desteğiyle gerçekleşmektedir. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla ister İstanbul Siyasal ve Toplumsal Araştırmalar Derneği'ne aittir ve Arpa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu bölümde konuğumuz Anadolu Isuzu ar-ge takım lideri Erkan Kutlu. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: buldum. Bugün elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik hakkında doğru bilinen yanlışlardan bahsedeceğiz. Sizce elektrikli araçlar gerçekten çevreci midir?
1: Şu an küresel ısınmaya karşı topyekün bir mücadele var. Karbon başta olmak üzere sera gazı salınımını kontrol altına alabilmek hedefleniyor. En fazla sera gazı salınımının olduğu alanlardan birisi ulaşım sektörü. Ulaşım ağı içerisinde de karayolu taşımacılığı en büyük paya sahip. Biliyorsunuz dünya devletleri sera gazı salınımını azaltmak adına Paris Antlaşması'nı imzaladı. Küresel ısınmayı sanayileşme öncesi döneme göre artı 2 derecenin altında tutmak, artı 1,5 derecenin altında tutabilmek için de çaba göstermek hedefleniyor. 2030 yılında... Karbon salınımını %40 seviyede azaltmak. 2050 yılında da karbon nötr hedefleri var. Avrupa Birliği daha sonradan 2030 hedefini %55 olarak güncelledi. Karbon nötr hedefi şu demek. Üretim, tüketim ve dönüşüm işlemlerinde hiçbir şekilde karbon salınımı yap yapacak bir işleme sahip olmamamız lazım. Karbon nötr hedefi şu demek. Üretim, tüketim ve dönüşüm işlemlerinde hiçbir şekilde karbon salınımı yapacak bir işleme sahip olmamanız lazım. Şimdi bu hedef doğrultusunda otomotivde değişim hızlandı. Öncelikle ulaşımın en fazla sera gazı oluşumuna sebep olan sektörlerden birisi olmasının sebebi araçların petrol bazlı yakıtlar kullanması ve bu yakıtların yanması sonucu açığa çıkan egzoz gazlarıdır. Aracınızı çalıştırdığınız her saniye atmosfere karbon ve zararlı gazlar salmaya başlıyorsunuz. Her ne kadar egzoz emisyon seviyeleri yeni nesil motorlarda çok düşük seviyelere gelmiş olsa da karbon salınımı devam ediyor. Tabii bu emisyon seviyeleri dünya genelinde her yerde maalesef aynı seviyede değil. Örneğin Avrupa'da ve Amerika'da en üst seviyede iken Asya'da ve Afrika'da daha düşük seviyelerde hatta emisyon seviyesi belli olmayan araçlar dahi kullanılabiliyor, üretilebiliyor durumda. Bunun en temel sebebi tabii ki devletlerin stratejik kararları ama bir de şu gerçek var ki emisyon seviyelerinin artması ile araç maliyetlerinde de ciddi artışlar oluşuyor. Yani çevreci bir araç sahibi olmak için daha fazla ücret ödüyorsunuz. Bu da tercihleri değiştiriyor. Kullanıcıları çevre bilincinden uzaklaştırabiliyor. Yani özetle içten yanmalı motorlu araçlar üzerinden dünya, Karbon salınımını kontrol etme çabasına girmenin çok mantıklı olmadığına inandı ve sıfır emisyonlu araç üretiminin kararına imza attı. Yani elektrikli araç üretimini işaret etti. Tabi bunda petrol kaynaklarının da tükenecek olması büyük bir etken. Neden bu kadar uzun bir açıklama yaptım? Çünkü elektrikli araçlarda egzoz gazı olmayacak ve bu yapı tüm dünyada standart olacak. Tabi bu Toplu taşıma araçları, hafif ve ağır ticari araçlar, binek otomobillerin hepsi elektrikli olacak. Elektrikli araçtan kastım bu arada sadece bataryalı elektrikli araçlar. Çünkü hibrit olan elektrikli araçlarda içten yanmalı motor kullanımı sebebiyle egzoz gazı yine olacak. Ya da gelecek yakıt türlerinden hidrojen yakıt hücreti elektrikli araçlarda da sıfır emisyon olmasına engel olacak seviyede bir salınımı olacağı için bu araçları şu an için konuşmuyorum. Gelelim sadece bataryalı elektrikli araçlara. Evet petrol yakıtı yok, egzoz gazı yok yani sıfır emisyon. Soruya dönelim. Gerçekten çevreci mi? Aracı kullanma aşamasında gerçekten öyle. Sonuçta bu araç sadece elektrikle çalışacak. Ama bu aracın üretimi bugünün teknolojisiyle maalesef çok da çevreci değil. Kulağa karmaşık gelen kısım da burası aslında yani üretim aşaması. Neden? Cevabı batarya ve kullanılan elektriğin üretim tekniği. Elektrikli aracın batarya üretiminde ortaya çıkan karbon ve diğer gazların miktarı çok fazla. Yaygın olan lityum iyon piller için tüketilen su kaynakları çok fazla. Batarya için gerekli olan lityum, nikel, kobalt, grafit gibi madenlerin çıkartılması, işlenmesi aşamalarında çok fazla enerji tüketimi söz konusu. Hatta petrol yakıtlı bir aracın üretiminden daha fazla sera gazı salınımına neden olduğu hesaplanıyor. Kullanılan elektrik eğer yenilenebilir enerji ile üretilmediyse de karbon salınımına dolaylı olarak devam ediyorsunuz. Bu da onu çevreci bir ürün olma konusunda zorlaştırıyor. Bu yüzden sorunuzun cevabı karmaşık hale geliyor. Yani elektrikli araçları günümüz teknolojisi ile incelediğimizde %100 sıfır emisyonlu bir araç olarak kabul edemeyiz. Batarya üretiminden ötürü de çevreci bir araç olarak göremeyiz. Çok uzun bir zaman dilimi içerisinde de bugünün teknoloji gelişimine bakıldığında sıfır emisyonlu çevreci bir araç da olamayacak görünüyor. Ancak sıfır emisyon için araştırmalar ve çalışmalar var. Sadece uzun bir zaman beklemek durumundayız.
0: Çok teşekkürler. Peki bir diğer iddiada sizin de bahsettiğiniz gibi elektrikli araçlar yarardan çok zarar getirecek iddiası. Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Aynı şekilde madem durum daha kötü tüm dünya neden elektrikli araca yöneliyor? Milyarlarca dolar yatırımlar yapılıyor diye de sorulabilir. Buradaki temel husus elektrikli araçların bize kısa vadede değil uzun vadede kazandıracağı görüştür. Yani az önce de değindiğim gibi araç ömürleri boyunca üretiminden ömrünün bittiği ana kadar doğaya salınacak karbon miktarlarını elektrikli ve petrol yakıtlı olarak karşılaştırdığınızda Elektrikli araçta daha az sera gazı salınımı hesaplanıyor. Araştırmalar da bu yönde yapılıyor. Şöyle örneklenebilir hızlıca. Petrol yakıtlı bir aracın üretimi esnasında atmosfere salınan karbon miktarı ortalama 7 ila 10 ton civar. Elektrikli aracın üretiminde de benzer şekilde ama bataryası hariç. Sadece batarya için değer 1 kW saat için yaklaşık 150 kg karbon salınımı olacağı şeklinde. Bu şu demek? Ortalama bir menzile sahip binek aracın 60 saat bataryaya sahip olacağını düşünürsek 9 ton karbon Sadece batarya üretiminden gelecek Batarya kapasitesi yüksek olanın zarar payı da yüksek olacak haliyle Bu durumda elektrikli aracın toplamda sadece üretiminden gelen karbon salınımı yaklaşık 2 kat Daha fazla olacak Basitçe batarya etkisiyle Elektrikli aracın hayatımıza girişi ilk anda çok daha zararlı görünüyor Ama Petrol yakıtlı araç örneğinden devam edersek, aracın yakıt tüketimi, 1 litre yakıtın üretiminden gelen karbon miktarı, bu yakıtın nakliyesinden gelen karbon gibi faktörleri sadece petrol yakıtlı araç için sayabiliriz. Elektrikli araç için ise kullanılan elektriğin üretimindeki enerji kaynağı türüne göre karbon salınımın asıl ana etken. 2018 yılında yapılan bir araştırmaya göre temiz enerji yoğunluğu fazla olan Avrupa'da benzinli ya da dizel araç yerine elektrikli araç kullanarak %17 ila %30 arası daha az karbon salınımı gerçekleştirilebilir. 2022 yılında ICCT tarafından yapılan son araştırmaya göre de Avrupa merkezi kıyaslamada %66 ile %69 arası daha az sera gazı salınımı olacağı hesaplanıyor. Ama temiz enerji kaynağı düşük olan ülkelerde bu oranın düşeceğini Hindistan örneğiyle mesela %19 ile %34 arası olacağını belirtiyor. O yüzden bu parametre elektrikli aracın kullanıldığı ülke o ülkedeki temiz enerji kaynağı yoğunluğuna göre değişkenlik gösterir. Konuyu burada daha da karmaşık hale getiren ise kirlilik ve geri dönüşüm konuları. Yani bir batarya üretmek aslında ciddi bir çevre kirliliği ile mücadele demek batarya üretiminde kullanılan elementlerin çıkarılması, işlenmesi süresince kullanılan asitler, tüketilen su kaynakları ve ortaya çıkan radyoaktif atıkların bertaraf edilmesi gibi prosesler var. Belirttiğim 1 saat karşılığı karbon salınımı değeri aslında bu proseslerin olması gerektiği gibi yapıldığı zaman ait. Yani üretim metodundaki hassasiyetler değişirse sonucu daha da kötüleşecek. Aslında her şey kuruluna uygun olsa da çevrecilik konusu burada bir soru işareti olarak kalıyor. Bataryaların geri dönüşümünün nasıl olacağı da hala çok kesin değil. Yakın bir zaman dilimi içerisinde dünya genelinde ciddi bir elektrikli araç popülasyonu caddelerde yer alacak dedik. Ancak bu araçların yaşam döngüsü içerisinde değişimi gereken bataryaları değerlendirecek yeterli geri dönüşüm tesisleri henüz yok. Bu konuda ülkeler çok geç kalmış durumda aslında. Avrupa Birliği 2025'ten itibaren lityum iyon pillerin %65 dönüştürülebilir olmasını istiyor. 2027 itibariyle üreticiler dönüştürülebilir içeriği bildiriyor olmak. Bu tesisler kurulsa da kullanılmış bataryalar tamir edilerek yeniden kullanılabilir olabilecek mi? Üzerinde harcadığınız eforu da ilave ederek satmaya değer olacak mı? Tamir edilemeyenlerden elementlerin yüzde kaçı tekrar kullanılabilir hale getirilebilecek, geriye kalan atık nasıl değerlendirilecek ya da nasıl imha edilecek gibi soruların cevabı da elektrikli araçların çevrecili katsayısını belirleyen unsurlar olacak. Tabii bu konuştuklarımız ömrünü tamamlamış bataryalar için. Bir de batarya ömrü henüz devam eden ama yoğun kullanımdan ötürü şarj kapasitesi düştüğü için kullanıcısını tatmin etmeyen modeller de olacak. Burada. İşler daha basit olacaktır tabi ama bu durumda da sırf konfor ihtiyacı için araç ya da batarya değişimine gidecek araç sahibi sayısı oldukça fazla olacaktır. Bu sebeple geri dönüşümün önemi her geçen gün daha da artıyor diyebiliriz. Buna bağlı olarak geri dönüşüm proseslerindeki kimyasal ve enerji tüketimlerinin de minimum seviyede olması istenecek. Bu anlamda sorunuzun cevabı elektrikli araçlar sıfır emisyon algısına sahip ama aslında sera gazı emisyonu olan. Ve %100 çevreci olmayan ama petrol yakıtlı araçlara göre dünya atmosferine uzun vadede daha az zarar vereceklerine inandığımız araçlar şeklinde olacaktır.
0: Çok açıklayıcı oldu. Teşekkür ediyorum. Batarya için kaynaklar gerekiyor dedik. Sürdürülebilir bir teknoloji denilebilir mi bu durumda?
1: Sonuçta batarya için gerekli olan madenlerden bahsediyoruz. Bunların da petrol gibi bir sonu olacağı aşikar. Sonuç olarak sürdürülebilir olamaz. Yani burada şu soruları sormak lazım. Rezervler tükenene kadar bu şekilde mi devam edecek petrolde olduğu gibi? Geri dönüşümlerden kazanım ile kaynak seviyemiz ne olacak? Ciddi seviyelerde artan elektrikli araç talebine karşılık batarya üretimi için ülkeler kaynakları tedarik edebilecekler mi? Bunları sorunca elektrikli araç geçişini çok hızlı bir şekilde yapıyor olmanın sıkıntılarını otomotiv firmalarının çekeceğini görebiliyoruz. Örneğin lityum nadir bir element Değil belki ama çıkarması ve işlemesi maliyetli bir ürün. 2030 yılı hedefi için bu yatırımların günümüzden 5 sene önce yapılmış olması gerektiğini savunan analizler var. Çünkü lityumu ve diğer madenleri işleyebilen tesisler çoğunlukla Çin'de. Belki sizde lityum madeni var ama işleyecek tesis yok ve bu tesisi hazır hale getirmek de yıllar alıyor. Bu başlıklarda düşününce sektörün tedarik kaynaklı belli dönemler krize gireceğini, Durabileceğini ve hatta alınan kararlarda sapmalar olabileceğini düşünebiliriz. Kullanılan elementlerden kobalt için Kongo ki kobaltı üreticiler yavaş yavaş oyun alanından çıkartmaya başladılar, litium için Çin, Bolivya, Arjantin, Şili ve hatta Avustralya başrol oyuncuları durumda. Siyasi bir kriz anında bir anda tedarik problemi yaşanabilir ve Otomotiv sektörü durma noktasına gelebilir. Şöyle bir araştırdığımda örneğin kim ne düşünüyor diye dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Stellantis'in CEO'sunun da bu yönde bir açıklama yaptığını okudum. Tabi teknolojinin de sorun çözme üzerine kurulu olduğunu düşününce batarya konusunda da yeni bir teknoloji gelişecek. Şimdiden lityum yerine sodyum kullanımı çalışan ya da lityum bağımlılığını azaltan solid state battery çalışan firmalar var. Tabi burada şunu söylemek lazım. Yoğun bir elektrikli araç çalışmasının olduğu yerde lityum gibi bir madenin şu an var olan tüm batarya modellerinde var olduğunu da düşününce kaynağı değiştirmeye gitmek beraberinde farklı zorlukları da getirecektir. Yeni teknolojiyi sürdürülebilir kılmak da zaman isteyen bir süreç. Dayanıklılık, üretilebilirlik, lojistik, ömür gibi konuları tayin etmek hemen netleşemiyor maalesef. Batarya haricinde elektrikli motorlar içinde de nadir bulunan elementler var örneğin. Çok yaygın olmayan ama var olan permanent magnet motorlarda neodymium, terbiyum veya disprozyum gibi elementlerin kullanılması gerekiyor. Ya dediğim gibi sorunlar çözülmek için varlar ve teknoloji de bu şekilde gelişiyor. Belki de henüz elektrikli araç dönüşümünün başlangıç aşamasındayız ama daha ilerleme aşamasında iken de bir değişim gelebileceğini düşünebiliriz. Bir Rusya örneğinde olduğu gibi her şey bir anda değişebilir. Tercihler ağır ticari araçlara, toplu taşıma araçlarına uygulanacak şekilde güncellenebilir. Binek araçlar için alternatif ya da yeniden düşük emisyonlu sistemler çalışılabilir. Hep birlikte yaşayıp göreceğiz.
0: Çok teşekkürler. Son olarak elektrikli araçlarla birlikte elektrik ihtiyacı artacak. Bu yenilenebilir enerji ile karşılanamaz iddiası için neler söylemek istersiniz?
1: Eldeki verilere göre bugün değil belki ama zamanla karşılanabilir. International Energy Agency, Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre 2030 yılı itibariyle 145 milyon elektrikli araç yollarda olacak. Bunun içerisinde otomobiller hafif ve ağır ticari araçların tamamı var. Ama bu araçların hepsi aynı anda şarj olmayacak ya da her gün şarj olmayacak. Bir de bu, bu kadar araç birden sisteme dahil olmayacak. Öncelikle bu iddiayı getirirken bunu dikkate almalıyız. Yani bu araçlardan binek olanları gece boyunca evde şarj ile diğerlerini genel olarak hızlı şarj noktalarında şarj edebileceğiz. Evdeki sistem normal şebeke elektriği ile yani uzun süreli. Hızlı şarj noktalarında ise daha yüksek enerji ile yani kısa sürede dolumlar mümkün olacak. Evdeki şebeke bu anlamda daha ucuz hızlı şarj noktaları daha pahalı sistemler olacak. Buna göre de kullanıcıların şarj etme yöntemi tercihlerinde değişiklikler olacaktır. Böyle olunca da elektrik dağıtım ağına gün içerisinde farklı oranda elektriksel yükler binecek. Üretim testlerine de farklı saatlerde farklı oranlarda elektrik üretim talebi gidecektir gibi kaba bir hesap yapabiliriz. Bu senaryolara göre her ülke enerji ihtiyacını 2030-2050 yılları arasına göre yapıyor. Tabi bu hesaplamalarda her ülkenin ihtiyacı da farklı olacaktır. Çünkü elektrik üretim kapasiteleri ve üretim teknikleri her ülkenin aynı değil. Ama ortada 2050 yılı gibi sıfır karbon hedefi var. Yani şuruna varmaya çalışıyorum. Elektrik enerjisi, kömür, doğalgaz, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yani rüzgar, güneş, hidroelektrik, jeotermal enerji veya biyokitle gibi kaynaklar ile üretiliyor. Bu santrallerin çalışma saatleri, yoğunlukları gün içerisindeki ihtiyaca göre değişecektir. Sadece yenilenebilir enerji ile gece şarjları mümkün olur mu sorusunun cevabı tamamen ülkelerin enerji stratejilerine göre değişir. Gündüz güneş enerjisi, gece rüzgar enerjisi ile elektrik üretimi mümkün. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri 2021 yılı verilerine göre elektrik enerji ihtiyacının yüzde yirmisini yenilenebilir enerjilerden sağlıyor. İngiltere, Mart 2022 verilerine göre %45,5 seviyesinde. Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerden Macaristan ise örneğin 2020 verisine göre %11. Türkiye'nin ise sadece 2021 yılında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na göre %33,4. Ama aslında yenilenebilir enerji kaynaklarının Türkiye'nin kurulu gücündeki payı yaklaşık %50. Yani kabaca Türkiye 2021'de Yenilenebilir enerjiden tam olarak istediğini alamamış gibi bir sonuç da çıkabilir. Buna karşılık Norveç ve İzlanda 2020 yılında tükettiğinden daha fazlasını yenilenebilir enerji kaynaklarından üretebilmiş. Her ülkenin Norveç ve İzlanda gibi kaynakları olmayabilir demek istiyorum ama sonuç olarak ihtiyacı sadece yenilenebilir enerjiden karşılayabileceğimizin de göstergesi. Tabii ki nüfus, sanayi, kaynak çeşidi gibi faktörler de var. Demek istediğim sadece yenilenebilir enerji ile ihtiyaçların sağlanabilme stratejisi gerçekten tam manasıyla ile tüm ülkeler tarafından uygulanabilir mi? Bilemeyiz ama kesin olarak hedeflenen 2030-2050 yıllarında daha az sera gazı üretimi ile elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabileceğidir.
0: Bugün bizlere katıldığımız ve elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik hakkında doğru bilinen yanlışlar konusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Çok keyifli ve bilgilendirici podcast yayını oldu. Burada dinleyicilerimize minik bir hatırlatma yapmak istiyorum ve açıklama kısmında yer alan anketimize katılmanızı rica ediyorum. Bir sonraki podcastimiz 28 Ağustos 2022 tarihinde Can Küsüoğlu ile markanın reklamları ile müşteri kitlesinde uyandırdıkları konusu üzerine gerçekleşecektir. Hoşçakalın, doğrularla kalın.